0: Es ist Freitagabend und du hörst Freitagabend, den Podcast von Felix Andreas Kühnert. Hallo Menschen da draußen. Es ist mal wieder nicht so ganz Freitagabend, aber ich habe einen neuen Gast bei mir und zwar die Sängerin Nessie. Hallo. Hallo. Du kommst aus Hamburg. Ich habe mir so ein bisschen was aufgeschrieben, wer du wer du bist und was du schon so gemacht hast. Okay, ich bin äh, um gespannt. Was Wikipedia <lacht> ausgesprochen ah, hat, okay. weil du bist aus Hamburg und ich habe dann so einfach nach, nach Name-Dropping gesucht okay, natürlich. Aha, und aha. da habe ich gelesen, du warst schon Support für Milky Chance Heim, was ich sehr cool finde, Materia und Take That
1: muss ich ganz kurz Einwand ja. äh, erheben. Und zwar äh, Milky Chance, Heim und Materia waren auf dem Rock am Ring Festival. Und da habe ich gespielt. Also ich habe mm. leider nicht die Einzelnen supportet. Mit Aha. Take That war ich aber tatsächlich auf Stadion-Tour. Crazy. Das war wirklich crazy. Hi.
0: Ähm, <lacht> wie geht es dir?
1: Mir geht es heute sehr gut. Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber ich rede mir einfach ein, dass ich nicht krank bin. Und dann werde ich auch nicht krank. <lacht> das ist die beste Medizin.
0: Hast du gerade einen Ohrwurm?
1: Äh, ja. Und zwar von Miley Cyrus und Mark Ronson, nothing breaks like a heart. Und den Ohrwurm habe ich bestimmt schon seit drei Wochen.
0: <lacht> Kann ich nachvollziehen. Du musst eigentlich auch kurz anstimmen.
1: <lacht> äh, wie fängt der noch an? Ich, ich, ich weiß nur, nothing Oder sowas. Das war sehr schön.
0: Okay, ich lasse lass die Leute immer so ein bisschen in Ohrwurm singen. Oh. Das ist normalerweise <lacht> nie so schön. <lacht> Vielen Dank. Ich habe gerade tatsächlich gar keinen komischen Ohrwurm. Weil ursprünglich habe ich die Leute, oder ich frage die Leute das, weil ich dazu neige, sehr komische Ohrwürmer zu mhm. haben. Aber ich habe gerade irgendwie... Ich hätte tatsächlich
1: peinlich. heute, als ich hergefahren bin, fast einen Ohrwurm von äh, Matthias Reim, verdammt, ich lieb dich, gehabt. <lacht> weil als ich in das äh, Auto eingestiegen bin, war diese, dieser Sender eingestellt, so ein Schlagersender. Und dann habe ich ganz schnell umgeschaltet. Wer, wer hat das denn eingestellt? Okay. Na, äh, ich bin Car2Go so, okay, okay. Ich bekomme erst mein Auto, okay. hoffentlich morgen oder übermorgen. Okay. Aber voll erwachsen, ich habe mir ein Auto gekauft.
0: Ja, yeah, uh, cheers, mm. cheers on that.
1: Ein smart. <lacht>
0: Dann habe ich immer noch die tolle Frage, die ist bei dir wahrscheinlich relativ einfach. Wenn du Taxi fährst und ich ein Taxifahrer fragt, wer du bist, was du machst, was sagst du dem? Ich mache Musik. Ja, habe ich mir jetzt gedacht. Ja. Das <lacht> mal <lacht> nicht so kompliziert. Es ist dann äh, interessanter, wenn, äh, wenn die Leute so Dinge machen, die man nicht versteht. Äh, ich hatte zum Beispiel einen CTO für so Tech-Kram da und da ist es dann ein bisschen komplizierter. der.
1: Ich weiß überhaupt nicht, was das bedeutet. Ähm,
0: CTO, ich wusste es auch nicht. Ich glaube, ich habe es auch vergessen. Chief... Technology, irgendwas?
1: Officer? Das wäre also, ganz süß. Das oder? T
0: steht auf jeden Fall für Technology. Okay, super. Das, Na, das immerhin schon etwas. Das ich mir gemerkt. <lacht> ähm, du heißt als äh, Sängerin Nessie. Genau. Ich habe natürlich, hat Wikipedia auch ausgespuckt, wie du bürgerlich heißt, ja. Vanessa. Ja. Hast du, war, wie, wie ist das dazu gekommen, dass du Nessie heißt?
1: Äh, ich. Das ist mein Spitzname und eigentlich nennt mich niemand Vanessa, außer meine Mutter, wenn sie echt sauer auf mich ist, was glücklicherweise nicht mehr so oft vorkommt, aber sonst nennt mich jeder Nessie und äh, als es dann darum ging, ich mache Solo-Musik, ich brauche irgendeinen Namen, ich bin niemand anderes auf der Bühne, ich habe kein verrücktes alter Ego, ich bin just good old me und ähm, ja, dann habe ich gedacht, ey, dann nenne ich mich Nessie, klingt auch verrückt oder irgendwie bescheuert, weiß ich nicht und äh, so ist das gekommen. Also total unspektakulär.
0: Ja, aber also unspektakulär ist ja nicht, nicht zwangsläufig, zwangsläufig schlecht. Nee, Finde ich, find ich auch nicht. Aber wie du merkst, ich habe ein bisschen bei Google eingegeben. Ja. Da kommt natürlich auch Nessie. Ich google das.
1: mich auch manchmal. Ja?
0: ja? Wie bist du damit zufrieden?
1: Äh, manche Sachen muss ich lachen drüber. Wikipedia zum Beispiel gehört auch dazu, da sind so ein paar Sachen, wo ich mir denke, also ich habe schon viele Scheißjobs gemacht, aber geputzt habe ich nie. Ähm, das habe ich tatsächlich ja. auch gelesen, aber ja. ich habe mir gedacht,
0: okay, nee, das spürst ja. du nicht an.
1: Uh, ja, ab und zu, ich lese mir natürlich Sachen durch, aber das mache ich jetzt mehr als früher, weil früher hätte mich das, glaube ich, noch total verletzt, wenn ich irgendwie gelesen hätte, dass mich jemand blöd findet.
0: Mhm. Aber hast du, stand mal über dich im Netz irgendwo, dass sie dich blöd finden?
1: Nein, nicht direkt, dass mich jemand blöd findet, aber so Rezensionen oder mhm. so, was jetzt nicht so geil ist. Ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wo was oder so, aber mhm. manchmal gibt es auch Kommentare im Internet oder unter YouTube-Videos vor mhm. allem, ähm, das ist manchmal so ein bisschen gemein, aber ich habe mir was angewöhnt. Immer wenn ich sowas sehe, dann antworte ich persönlich darauf und schreibe dann genauso was Blödes zurück. Und das ist dann immer sehr lustig.
0: Ich versuche ja immer, also ich verbringe ja auch schon Zeit meines Lebens online und kenne deswegen natürlich auch solche Kommentare. Ich versuche es immer entweder zu ignorieren mhm. oder versuche total erwachsen damit umzugehen.
1: Ja, also ich glaube, Internet-Trolle sind sowas, was man gar nicht an sich ranlassen sollte. Und ich habe das früher auf jeden Fall gemacht. Das muss man auch erstmal irgendwie lernen, damit umzugehen, glaube ich. Aber ähm, jetzt amüsiere ich mich darüber eigentlich. Weil das Lustige ist ja, die Leute würden dir das niemals wirklich ins Gesicht sagen, wenn du vor denen stehst.
0: Ja, also ich habe schon einige Dinge auch über mich selber im Internet gelesen und vor mir stehend mir ins Gesicht gesagt habe hab ich sowas noch nie gehört. Nee, ich auch nicht. Also äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, bei so einem Live-Auftritt von dir und dann so
1: äh, nee, das, du triffst keinen Ton, du bist voll hässlich. <lacht> nee, ist mir auch noch nicht passiert. Ein Glück. Klopf was Holz. Ja, aufs ich glaube, ist das Holz? Ist Weiß das Ikea? <lacht> Wir
0: haben uns äh, kennengelernt auf einem Presseevent von Airbnb. Genau. Ich habe es tatsächlich als eins der, der schönsten presse so in Erinnerung, weil ich war auch alleine da und mhm. klar, ich kannte so ein paar Leute, aber ich kenne das immer, wenn man zu sowas alleine geht, dass endete bei mir auch schon mal in sehr viel Alkohol und dann, ja, komisch, aber ich weiß tatsächlich auch noch, wir haben, ich habe dich schon gesehen, da standen wir vor der Tür mhm. und du hast geraucht und ich dachte so, boah, ist die cool.
1: Oh, vielen Dank, jetzt denke ich immer von anderen Leuten und ich denke mal, hoffentlich guckt mich keiner an und denkt, ja, wer ist das denn?
0: Nee, ich dachte so, boah, die, die sind voll cool. Dankeschön. Und dann, dann saßen wir tatsächlich gegenüber und haben uns ähm, ein bisschen unterhalten. Ja ein bisschen unterhalten und ein bisschen kennengelernt. Und deswegen sitzt du ja am Ende dann hier. Ja. Sonst wäre das, äh, wär das alles nicht passiert. Wie wird man eigentlich Musikerin oder wie bist du Musikerin geworden? Oh,
1: ich wusste... Also meine Mama hat mir erzählt, als ich fünf oder sechs Jahre alt war, hat sie mich mal gefragt, was willst du mal werden? Habe ich gesagt, Model oder Sängerin. Da wusste ich aber noch gar nicht, dass ich Singen gut finde oder singen kann. Also nicht bewusst. Und äh, weil ich zu klein und nicht äh, Size Zero bin, glaube ich, bin ich kein Model geworden. Und dann habe ich gedacht, na, dann mache ich das halt mit dem Singen. Und äh, tatsächlich ist es so gewesen, ich habe irgendwann mal, äh, wollte ich Klavier spielen lernen. Und meine Eltern haben tatsächlich damals dann so ein Klavier Gemietet, was bei uns dann zu Hause stand. Das war auch irgendwie ein bisschen irre. Habe ich Klavier gespielt und ich habe irgendwann mal eine, eine Freundin von meiner Schwester war zu Besuch und da habe ich irgendwelche Britney Spears Songs oder sowas auf Klavier nachgespielt und dazu gesungen und die hat Gesangsunterricht genommen damals und die meinte, du kannst ja voll gut singen. Und ich so, ja, weiß ich nicht. Kann ich? Okay. <lacht> und dann fing das so an, dass äh, ich, das waren die ersten Zeiten, Anfänge des Internets und äh, wir hatten einen großen Computer mit einem 56 K Modem, wo man dann die Telefonleitung ausschalten musste, <lacht> dass das Internet funktioniert, und dann hat so gemacht und ähm, da habe ich dann im Internet so einen Kurs gefunden. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Ich glaube 14 oder so muss das gewesen sein. Und da gab es so einen Kurs, wo man in drei Monaten in einer Gruppe Cover-Songs einstudiert hat und die dann am Schluss ähm, seiner Familie Aber online
0: so nee das oder? war schon in echt, das ah, okay. war so eine ja.
1: Anzeige quasi in Hamburg damals noch und ähm, genau, und dann hast du am Schluss eben mit Leuten und auch einzeln performt und äh, vor deiner Familie und Freunden das als kleines Konzert vorgetragen und das habe ich gemacht und danach ähm, bin ich wieder ins Internet gegangen, <lacht> äh, weil mir das so viel Spaß gemacht hat und da war ich so, ich will gerne Musik machen, aber ich will meine eigene Musik machen, keine Ahnung, frag mich nicht, wie ich darauf gekommen bin, ich war... Ich, halt einfach sowieso mal ein bisschen anders, glaube ich, mhm. und ähm, habe mir dann auf einer Seite, die hieß Bandnet, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, das war so eine Anzeigen-Website für Hamburg, für Musiker und ähm, habe da, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, entweder habe ich die Anzeige geschaltet oder ich habe auf eine An Anzeige geantwortet und habe da tatsächlich meine erste Band gefunden und dann haben wir angefangen und haben gesagt, wir sind gegen alles <lacht> und wir wollen Musik machen und äh, so habe ich dann meine Boystar kennengelernt und wir haben drei Jahre lang auch relativ erfolgreich schon für unsere verhältnisse Musik gemacht aber es war halt wirklich bandmäßig ich mm. habe quasi äh, halb geschrien halb gesungen und Bass <lacht> gespielt und es war ein bisschen Punky aber irgendwie doch Pop und ähm, ja das war krass das waren meine Anfänge so
0: ja also du lebst heute von der Musik oder ja. ja ja und wann wann war der Moment ab dem du das konntest gab es dann so
1: ist gar nicht so lange her also mm. Ich habe immer noch Sachen nebenbei gemacht und ab und zu mache ich jetzt auch immer noch was nebenbei, wenn es sich anbietet. Ähm, ich, hab, äh, ich bin eigentlich staatlich geprüfte kaufmännische Assistentin für Fremdsprachen. Also mhm. ich mache manchmal auch so nebenbei ein paar Übersetzungen und sowas. Ähm, Welche Sprachen? Englisch hauptsächlich. Englisch, okay. Ja, habe da immer mal wieder on und off für ein Unternehmen gearbeitet. Also ich könnte davon sehr, also von meiner Musik gut leben, aber ich bin auch jemand, der immer ein bisschen vorsichtig ist. Mhm. Ich bin ja jetzt noch nicht krass am Start, würde mhm. ich sagen. Also ich habe schon sehr viel gemacht und es läuft auch alles super, aber bevor ich nicht äh, sage, okay, jetzt ist es richtig geil, dann halte ich mir auch noch andere Optionen offen, damit ich ein bisschen Geld zur Seite legen kann, und voll das erwachsen.
0: Und auch quasi der Plan B. Weil ja, Das immer. war auch so bei mir aufgeschrieben, was ist, was ist der Plan B? Ja.
1: ja, ich glaube nicht, dass mein Plan B sein wird, irgendwann mal in einem Büro zu arbeiten oder mhm. so, das mache ich ja jetzt auch schon nicht. Also ich mache alles, wie gesagt, wenn frei. Aber ich glaube, wenn es mit meiner eigenen Künstlerrolle nicht klappen sollte irgendwann, dann äh, bleibe ich einfach dabei. Ich mache ja jetzt schon, ich schreibe ja jetzt viel für andere Leute auch mhm. schon, ja.
0: Was, was ist so das musikalisch Beste, was du bisher gemacht hast? Was würdest du sagen?
1: Meine eigene Musik. Ja. <lacht> nee, äh, ich habe wirklich viele tolle Sachen machen dürfen. Und äh, gerade aktuell muss ich jetzt auch mal ein bisschen Werbung machen. Ja, natürlich. Äh, ich, äh, ich glaube, das, das Coolste und das Beste, was ich äh, gemacht habe, gerade ist ähm, der Track mit Cool Savage Tatsächlich, mhm. ich habe gerade einen Song mit dem draußen, was für mich total Den irre... Hattest du hattest immer genau, wird nichts mehr. Genau. Ja, ich sage,
0: ich sollte nicht so viel singen.
1: Nee, doch, das ist so, gar nicht so schlecht. Ah, ähm, nee, aber äh, das ist auf jeden Fall so, wo ich jetzt gerade aktuell natürlich total stolz drauf bin. Und ich habe letztes Jahr... Äh, in einem Song release, der heißt Shake Shake und der war äh, der offizielle Song für die Coke Light Werbung für Europa mhm. und so und das war natürlich ein Meilenstein für mich und da hat es sich auch das erste Mal für mich angefühlt, dass ich was gemacht habe, losgelöst von, ich schreibe nur Songs, weil ich so traurig bin und Sachen mhm. verarbeite, was natürlich auch immer noch dazugehört, aber ähm, ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen freier.
0: Mhm. Das ist Und schön. Das ist cool. Ich habe, Du hast schon ganz viele Dinge gesagt, wo ich eigentlich gerne noch ansetzen möchte, Mach. wo ich mit dir sprechen möchte. Klar. Aber, was mich persönlich auch total interessiert, wie ist es eigentlich, so cool savage mit so einem Rapper zu arbeiten?
1: Mega. der ist. Ja. Also, ich glaube, wenn man jetzt in Deutschland gerade auch an Rapper denkt, denkt man vielleicht viel an diese ganzen Trap, Autotune, Cloud-Rapper. Ich, ich denke sofort
0: an Bushido mit seiner, mit seiner Maske. Oh. Nee, oh Gott, das war Sido.
1: <lacht> Aber gut. Hey, ich mein, <lacht>
0: Ich bin der Experte Aber hier für Dazu muss ich
1: sagen, äh, Sido ist ja auch mehr Pop mittlerweile, ja. ne? Aber ich meine, der ist auch ein Urgestein des deutschen Raps. Und äh, Cool Savage ist für mich halt, ich bin mit der Musik aufgewachsen, ne? Mhm. Weil mein Bruder das ganz oft gehört hat. Mein Bruder war früher, also der hatte seine Crew und hat, war so ein Skater und hat äh, auch ein bisschen gerappt. Und äh, ich war, ich habe Cool Savage's Musik schon immer gefeiert. Und... Ähm, der ist aber nicht so ein... Der ist ein ganz normaler Dude, der wirklich mhm. total nett ist und auf dem Boden geblieben ist und der hat neulich auch meine Mutter kennengelernt ja. und so, meine Mutter, ha! Ja. Ähm, und der ist einfach ein ganz, ganz toller, toller Typ.
0: Aber hast du dir vorher darüber Gedanken gemacht? Weil ich habe tatsächlich auch das gegoogelt und bin tatsächlich nicht zu wirklich vielen Ergebnissen gekommen, was ich auch schön fand. Aber so bei Deutschrap denke ich natürlich sofort an irgendwelche frauenfeindlichen, homophoben Menschen, mhm. weil das ja, ja auch eine lange Zeit... Oder wahrscheinlich auch immer noch einfach so ein Ding mhm. ist, was Deutschrapper machen. Ja. Hast du dich dann, bevor du wirklich mit dem den Track gemacht hast, noch darüber noch mal so drüber nachgedacht, darüber mal geguckt?
1: Ehrlich gesagt, nein. Aber ja. auch weil er mit Leuten zusammenarbeitet, denen ich sehr vertraue mhm. und auch, wie das zustande gekommen ist, das ist, äh, mich hat einer meiner engsten Freunde äh, Abbas, heißt er, ist ein ganz krasser Produzent aus Berlin. Ähm, der hat mich angerufen und hat gesagt, ey Nessie, Komm vorbei, Savas will mit dir schreiben, wir brauchen mhm. Hooks. So. Und ich war dann natürlich erstmal total oh, krass, ja, das mhm. habe ich jetzt eine Opportunity, so was Cooles zu machen. Und ich muss auch dazu sagen, ich glaube, es kann nicht, kann ich überhaupt nicht für irgendjemanden sagen, weil dazu muss man die Leute, glaube ich, total gut kennen, um auch zu wissen, wie viele Dinge, wie weit es ernst gemeint mhm. ist oder wie wie weil es nicht ernst gemeint mhm. ist, aber Savage ist schon jemand, der das Herz am rechten Fleck mhm. hat und kein Idiot ist, also in dem Sinne. Ich Let's... glaube, es gibt viele Rapper, die äh, mhm. Idioten sind, auf jeden Fall, und die auch Sachen sagen, die gar nicht gehen und so. Und natürlich gibt es auch Tracks äh, und und äh, Zeilen in Savage songs wo ich denk, mir denke, auch als Frau manchmal so, okay, mhm. aber ich weiß es irgendwie mit einem gewissen Humor zu nehmen mhm. und ähm, das sollte man natürlich nicht bei jedem, das ist irgendwie ein sehr kontroverses Thema auf mhm. jeden Fall, was man nicht ignorieren sollte, aber ich bin ehrlich gesagt mit äh, einfach rangegangen, ey, krass, Savas. Mhm. Ich habe früher auch, ich ähm, kürze den Song mal ab, LMS mitgesungen, weißt du? Der Song heißt Lutschmatschmatsch. Ah, okay. <lacht> <lacht> ja, den ähm, den, den kenne ich nicht. Ja. Aber. Und es ist halt krass, aber weißt du, wenn du den dann auch kennenlernst, dann weißt du, der ist niemand, der irgendwie. Der hat ja auch eine Familie, der. Mhm sagt das bestimmt seiner Frau auch nicht zum, zum <lacht> Abend so. LMS. Ja. ja. <lacht> Aber yeah.
0: tatsächlich habe ich über ihn auch, also ich habe jetzt nicht nicht extrem gegoogelt, also ich habe jetzt nicht alles analysiert, aber ich habe jetzt über Cool Savage auch jetzt so auf den ersten Blick tatsächlich nicht viel gefunden, was jetzt Ey, der ist ein
1: korrekter Typ, der ist Vegetarier, wäre. der, ich glaube sogar der Der ist ein cooler Alkohol. Typ, der ist Vegetarier. Na, nein, nein, äh, lass mich zu Ende reden. Äh, der, der setzt sich dafür ein, äh, gegen, gegen Drogenverbote für Jugendliche, also für Jugendliche, für generell für, gegen Drogen setzt er sich ein und so. Das sind auch natürlich Sachen, die ich mich auch, über die ich mich belesen habe. Wir werden sehen, was ich gehe mit dem auf Tour. Dann kann ich Achso. dir danach bestimmt mehr erzählen. Oh. <lacht> Aber so ist der ein Typ, der, der wie gesagt, sein Herz am rechten Fleck hat. Und ich glaube, auch sehr intelligent ist. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass der einer Fliege was zu tun könnte. Ich habe tatsächlich
0: auch, weil ich eben Bushido und Silo verwechselt habe, ich habe Bushido mal gesehen, da hatte er sein Kind auf den Schultern und lief durch eine Einkaufsmall hier in Berlin. Mhm. Und ich dachte so, Wow, ich habe dich irgendwie erst auf den dritten Blick erkannt mhm. und bis dahin dachte ich so, oh, ja, ein Familienvater mit seinem Kind auf den Schultern, mhm, ja. der irgendwie auch gefühlt nur 1,65 groß war, <lacht> aber ein bisschen, ein bisschen größer ist er. Wirst du auf der Straße erkannt?
1: Mm, manchmal, ganz selten. Also und das, das Ding ist, ]zählen. wenn ich Sachen gemacht habe, wo man mich gesehen hat, irgendwo, oder wo ich präsent war, sei es irgendwie nach einer Show oder wo ich gespielt habe oder keine Ahnung, dann schon manchmal, aber so krass nicht. Ich wurde letztens beim Burger essen Gef quasi noch nicht mehr erkannt, <lacht> sondern äh, wie war das? Bist du Schauspielerin oder so? Ich so, äh, nee. Also, du siehst voll besonders aus. Ich so, mh, was machst du denn? Ich so, mh, Musik? Ah, irgendwo erkenne ich dich. Was machst du für Musik? Ich so, äh, ich habe gerade einen Track mit Zawash gemacht. Also Ja, ich, ja genau, deine Mutter. ne? <lacht> ja, das passiert äußerst selten. Das passiert äußerst selten, aber ich freue mich natürlich. Ja. Das Ding ist aber, ganz viele Leute, weil ich halt so einen verrückten Haarschnitt habe und wahrscheinlich, wenn man mich einmal sieht, auch mich, wenn man mich dann nochmal sieht, denkt man sich nicht, ich weiß, wer das ist, aber irgendwo habe ich die schon mal gesehen. Mhm. Ähm, ich
0: ich habe das tatsächlich, dass ich solche Menschen, also solche Menschen, ja, solche Menschen. So, so, ich habe zum Beispiel mal versehentlich eigentlich Mandy Capristo gegrüßt, als würde ich sie kennen, weil ich das Gesicht kannte und ich hatte so... Die ist
1: aber ganz süß. Das ja, aber also es war halt so, so ein Moment,
0: sie kam so auf mich, sie ging eigentlich an mir vorbei und wir guckten uns an und ich so Hi! Und ich dachte, ich würde sie kennen und hatte das nicht sofort zusammengebracht. Ja. Und Das passiert <lacht> mir tatsächlich relativ regelmäßig, dass ich Leute, die ich denke zu kennen, einfach begrüße, weil ich denke, es wären Freunde von mir oder so. Ja,
1: also wenn mich jemand sieht, sieht, guck mal, ich kann gar nicht mehr sprechen, wenn mich jemand sieht, dann äh, könnt ihr mich gerne ansprechen. Ich bin aber ein bisschen schüchtern, muss ich sagen. Also so wenn ich Leute nicht kenne, bin ich manchmal so ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> aber es sind wir auch alle ein bisschen, oder? Also ich finde, ich glaube immer, also es ist ja auch sympathisch, weil wenn du jetzt irgendwie so auf neue Leute und sofort so richtig so gib ihm, ich, das finde ich auch manchmal unsympathisch, muss ich sagen.
1: Ja, ich, ja, ich bin halt ein bisschen awkward, aber ja. eigentlich ganz nett, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> Was bist du für ein Sternzeichen?
1: Ich bin Stier.
0: Mm. Ich habe einige Stiere in meinem Leben. Ja. Mm.
1: Was bist du vom Sternzeichen? Ich bin Löwe.
0: Okay. Ja, Löwen sind ja eigentlich, eigentlich schon, schon gut darin, äh, auf Leute zuzugehen, aber, aber auch nicht immer. Ja,
1: nicht ich immer. glaube, das kommt dann auch darauf an, was dein Aszendent ist und so. Mein Aszendent
0: ist vage. Krass. Deswegen. Äh,
1: ich glaube, meiner ist Skorpion. Mhm. Ja.
0: Mhm. Also Skorpion, ja. Wir, wir brauchen jetzt nicht zu tief gehen <lacht> über Sternzeichen, weil ich kenne mich damit am Ende auch gar nicht gut genug aus. Ich, ich auch nicht, verspende. aber
1: wer das kann, aber eine Freundin von mir, die kann das total gut. Ja, ich habe auch eine. Und äh, die sagt mir immer, in meinen Zeichen habe ich kein Feuer, aber mein Feuer kommt durch meine Nummern in meinem Leben. Durch
0: deine Nummern?
1: Na, so äh, Zahlen. Es gibt ja so äh, Numerology. Wie heißt das? Numerologie? Heißt das so auf Deutsch? Oh, ich kenne das überhaupt nicht. Lies mal. Echt interessant. Stimmt auf jeden Fall in vielen Punkten bei mir. Aber das kann ja auch alles sein. Kann nicht sein. Wer weiß das schon?
0: ja. Wer weiß das schon. Du hast eben schon gesagt, du, du wurdest von dem Produzenten gefragt und dann Cool warsch wollte einen Song, wollte mit dir schreiben. Mhm. Wie Ich glaube, hier in meinem Podcast stelle ich immer so ein bisschen Fragen, wo man so manchmal denkt, eigentlich müsste man die Antwort wissen, aber man weiß sie dann doch nicht, wenn man drüber nachdenkt. Und jetzt so zum Beispiel du als Musikerin, wenn du dann so gefragt wirst, wie läuft es ab, dass du einen Song machst? Wahrscheinlich Ey, total unterschiedlich, ne?
1: Total unterschiedlich. Also wenn ich... Ähm es kommt auch immer darauf an, ob ich für mich selber schreibe oder ob ich für andere Leute schreibe. Äh, wenn ich für andere Kurze Leute schreibe.
0: Zwischenfrage, wie ist das so im, in der Waage? Wie viel schreibst du für dich, wie viel für andere?
1: 50-50 im Moment, mhm. würde ich sagen. Aber ich konzentriere mich jetzt wieder mehr darauf, für meine eigenen Sachen zu schreiben. Aber ich habe wirklich das letzte Jahr sehr, sehr viel für Pitches, also für Sachen, die man anderen Leuten gibt oder für andere Leute geschrieben. Ähm, und. Es ist wirklich immer unterschiedlich, also manchmal komme ich nach Hause, habe irgendwas, ich, bevor ich hergekommen bin, habe ich was in mein Telefon gesungen, so, und dann setze ich mich vielleicht später nochmal hin und versuche irgendwas, oder du hast eine Session, also das bedeutet, du wirst mit einem Produzenten und anderen Writern zusammengesetzt und dann entscheidet man, kommt halt drauf an, ob du für dich schreibst oder für andere Leute schreibst und dann, äh, bei mir geht das eigentlich immer, wenn ich ein Beat höre, dann habe ich eigentlich immer gleich Ideen, ich kann das nicht so erklären und dann mhm. singe ich meistens in Fantasiesprache irgendwas mhm. und dann schreibe ich da drauf. Oder wenn ich halt, also ich schreibe halt jeden Tag irgendwas auf, sei es nur eine Zeile oder mehr und äh, benutze dann daraus Sachen, wenn ich für mich selber schreibe zum Beispiel oder Ideen habe für irgendwas, ähm, bei so einer Savasch-Nummer ist es dann so, man sitzt da echt super entspannt im Studio und hört sich Beats durch und dann sagt Savasch, oh, das gefällt mir. Und dann guckt man halt, was bei rauskommt. Und in dem Fall war es einfach so, ich habe mich hingesetzt und es war eigentlich mehr oder weniger ein Scherz. Mhm. Und dann habe ich das halt einfach eingesungen und, der, und dann war es so. Ja, geil, okay.
0: Das, das wollte ich tatsächlich gerade fragen, wie das dann so ist, wenn man so eine Idee hat, weil ich, ich glaube, egal in, in welchem Feld man unterwegs ist, wenn man irgendeine Idee hat, dann ist man manchmal so ein bisschen so, ich mache mal einen Scherz drüber oder, oder ja. wie auch immer. Und ich, muss,
1: ich muss sagen, ich bin, sorry, dass ich dich unterbrochen ja. habe, ich muss sagen, ich bin wirklich sehr aufgeregt, gerade wenn es darum geht, mit Leuten, die einen Namen haben, zu schreiben. Also nicht, dass ich, ich weiß ja, was ich schon gemacht habe und ich habe auch schon unfassbar viele Erfolge gefeiert, so für mich, ähm, aber wenn du dann mit einem Savas im Studio sitzt, ist es natürlich was anderes, weil du denkst, ey, jetzt muss ich komplett abliefern. Ne? Mhm. Ich will unbedingt mit dem Track machen. Mhm. Ich muss jetzt abliefern. Und dann gab es da zwischendurch auch Momente, wo ich gedacht habe, okay, mir fällt einfach nichts ein. Ich weiß nicht, was gut genug ist. Ich weiß nicht, was. ne? Und ja, am Ende des Tages war es sehr lange gar nicht klar, dass der Song überhaupt genommen oder die mhm. Hook genommen wird, weil die Hook stand, bevor der Song überhaupt stand. Mhm. Und, ähm, was ist eine Hook? Die Hook ist deine Mutter, maga. Also okay. Was ist ja. es, äh, Der Refrain, äh, der mhm. Chorus. Oh, okay. der, der Chorus, Die okay. Hook. <lacht> 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 Sorry, <lacht> Musikersprich. <lacht>
0: ja. ähm, nee, da, aber das ist auch sowas. Ich würde immer bei anderen, ich würde immer so tun, als würde ich wissen, was eine Hook ist. Aber so weißt du so, ne? Dann jetzt kannst du sagen, ist, ich finde die Hook
1: voll geil. <lacht> 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 ähm, genau, und da war es dann einfach irgendwann so, dass äh, Abbas mich angerufen hat und meinte: Ja, kannst du nochmal vorbeikommen? Wir müssen die Hook nochmal neu einsingen, weil äh, Savasch hat jetzt darauf gerappt und ich so, ach, der hat das genommen? Krass. Mhm. Und dann war es auf einmal so, ja, der Song kommt aufs Album. Ich so, okay, krass. Und dann äh, war ich in den USA und dann äh, bekam ich die Nachricht, ja, übrigens wird eine Single dritte oder vierte, weiß man noch nicht genau. Und eine Woche später, ja, Song kommt übrigens in zwei Wochen raus. Bist du in fünf Tagen in Berlin, weil du drehen die das Video? Ich so, ich bin gerade in Kalifornien, das geht nicht so schnell, sorry.
0: <lacht> Aber äh, war es die erste
1: Single dann sogar? Oder mhm. die, die zweite. Die
0: zweite. Aber die zweite ist auch manchmal besser als die yeah. erste.
1: Also ja. läuft ja gut mit dem Song. Das ist echt krass. Als ich hergefahren bin, habe ich mich im Radio gehört. Mhm. Das ist immer noch sehr verrückt.
0: Wie war das, als du dich zum ersten Mal im Radio gehört hast? Zum allerersten Mal. Ja.
1: Mit meinem eigenen Song war das vor ein paar Jahren. Und da habe ich geheult. Ja. Ja, das war richtig krass.
0: Ich kann, also ich kann es mir nicht ansatzweise vorstellen, aber... Das in, ist auch einfach so surreal, weil ja. ich meine, ich
1: mache das, seitdem ich 14, 15 bin. Weißt du, ich habe meine Schule abgebrochen für Musik. Mhm. Ähm,
0: hast du das mal bereut? Nein. Nö. Nee.
1: Ich glaube okay. ja sowieso, dass... Da können wir uns jetzt noch 30 Jahre drüber unterhalten, aber ich glaube sowieso, dass, also jedenfalls zu meiner Schulzeit noch, ich werde jetzt 30 dieses Jahr, ähm, finde ich so, das Schulsystem war zu, nicht darauf irgendwie gemacht, dass man auch individuell irgendwie mhm. den Charakter des jeweiligen fördern könnte. Aber das also ist ja
0: genau das, was du sagst eigentlich, dass ja. du, also als du zur Schule gegangen bist, ähm, ich habe ich bin auf die gleiche äh, auf das gleiche Gymnasium gegangen wie meine Mutter. Ich hatte teilweise noch die gleichen Lehrer, die wow. genau das gleiche gemacht haben. Wahnsinn. Und das ja. ist halt das Ding, ne? die machen das seit den 80ern und machen das bis heute. Ja, das ist schlimm. Und die machen ja immer noch genau das Gleiche. Und ja, vor
1: allem in der heutigen Zeit, weißt du, ich verstehe schon, dass, dass Kids dann keinen Bock haben, irgendwie einen normalen Job zu machen, wenn sie sehen, ich kann auch YouTube machen und da mhm. kann ich machen, was ich will oder so. Ich glaube, man müsste individuell Leute mehr fördern oder sowas. Also ich meine, mhm. ey, wenn ich jemandem sage, ich bin vom Gymnasium geflogen, weil ich eine 5 in Mathe und eine fünf in Musik hatte und jetzt verdiene ich damit mein Geld, das ist schon irre. Mhm.
0: Auch Einstein hatte nur fünf in ja. <lacht>
1: äh, Schloss Einstein ja. habe ich früher auch mal gekommen.
0: <lacht> ja, genau das. Du schreibst ja deine Songs, also deine Songs sind ja meistens auf Englisch eigentlich. Genau. Wie ist das für dich mit den Sprachen? Bist du da?
1: Na, dadurch, dass ich jetzt mal eine, einen Song auf Deutsch geschrieben habe, hm. oder eine Hook, <lacht> ähm, Ich weiß nicht, hab ja, habe ich jetzt echt ein bisschen äh, Blut geleckt und will mich daran mal ein bisschen probieren. Aber eigentlich schreibe ich, fast nur auf Englisch. Also ich habe zwischendurch auch viel auf Deutsch geschrieben, aber nicht so viel wie auf Englisch.
0: Aber merkst du einen Unterschied, inwiefern du dich ausdrücken kannst?
1: Besser auf Englisch. Ja. Also im, im Englischen kann ich mich hinsetzen und ich kann dir in einer halben Stunde einen Song schreiben. Mhm. Äh, Im Deutschen, weil man sich ja auch auf eine bestimmte Art und Weise ausdrücken möchte. Mhm. Ne? Ich will ja nicht platt klingen oder mhm. zu viele Anglizismen auch verwenden oder so. Mhm. Und es ähm, kommt natürlich immer darauf an, mit wie man arbeitet. Manche Leute finden das sehr cool, wenn du dann irgendwelche coolen Neuzeitwörter, nice, was auch immer, <lacht> benutzt. Ähm, aber für mich selber, ich habe da einen anderen Anspruch, glaube ich.
0: Ja, wobei ich finde, was heißt, ich finde, in, wenn Musik auf Deutsch ist, mhm. dann passiert es ganz schnell, da habe ich neulich mit meiner Schwester drüber geredet, ähm, dass zum Beispiel eine Elif mhm. ähm, sehr schöne Songs macht, aber wenn man sich dann eine Helene Fischer dagegen anguckt, mhm. weil sie auch Deutsch singt, sobald die beiden quasi den Stil tauschen würden, wäre ja. das
1: alles gar nicht mehr so unterschiedlich. Nee, ich glaube ja sowieso, dass der heutige Schlager oder sowas wie Helene Fischer, also Schlager, sage ich jetzt mal Helene Fischer, oder auch andersrum, deutsche Singer-Songwriter, dass sich das nicht viel nimmt. Ja. Also, ja, wir ja. haben keine Popstars in Deutschland. Auf nee, Deutsch.
0: nee, leider nicht.
1: Hier bin ich. <lacht>
0: ich habe eine, eine Sache dazu noch. Auf Wikipedia stand, deine Musik ist elekt Elektropop.
1: Ja, das finde ich nicht. Nee? nee, wie würdest du deine Musik beschreiben? Also es sind schon, ich sag immer, es ist irgendwo eine Kreuzung aus Robin und Florence in the Machine, weil mhm. es gibt durchaus auf meiner ersten Platte sehr viele Synthi-Sachen und sehr viele elektronische Elemente, aber gleichzeitig äh, habe ich immer organische Elemente mit drin. Mhm. So,
0: Hast du hast du noch so einen Song, wo du sagen würdest, das ist dein absoluter Lieblingssong, den du jemals geschrieben hast?
1: Gute Frage, da muss ich mal ganz kurz ich habe viele unveröffentlichte, unveröffentlichte Songs, die ich äh, mega geil finde, aber
0: warum ja. sind sie dann noch unveröffentlicht?
1: Ja, weil das nicht so einfach ist, mal eben einen Song rauszuhauen. Mhm. So. also ich muss sagen, es gibt viele Songs, die mir viel bedeuten. Ich glaube, Rolling with the Punches war ein Song, der mir sehr, sehr viel bedeutet hat, einfach weil ich den original geschrieben habe, als ich wieder mal gesagt habe, ich höre jetzt auf Musik zu machen mhm. und ähm, mir dann aber gesagt habe, nee, jetzt erst recht. Und ähm, ja, davon gibt es viele Songs. Ich habe einen Song geschrieben, der heißt England. Und der ist mir auch ganz wichtig. Es gibt, wie gesagt, zu viele Songs. Also warum ich ja auch Songs schreibe und gerade auch meine eigenen Songs, ist, um viele Dinge zu verarbeiten. Und mhm. ähm, da ist immer sehr viel Persönliches mit bei.
0: Aber äh, gibt es dann für dich auch einen Song, ähm, den du mal rausgebracht hast, wo du jetzt denkst, finde ich ein bisschen nicht so gut?
1: Nö, ich sehe das immer so als... Okay, das war cool und das fand ich auch cool zu dem Zeitpunkt, äh, ich habe mich halt weiterentwickelt und es mhm. wäre blöd, wenn ich jetzt sagen würde, oh alles scheiße, was ich gemacht habe, ich muss jetzt nochmal alles umkampeln, überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, man muss stolz darauf sein, was man geschafft hat und man muss auch äh, stolz auf die Entwicklung sein und das passiert mhm. ja immer, meistens, wenn man dann weiterarbeitet. Ne?
0: Und wenn du weiterarbeiten und sowas in deine Träume, wo du mal hin willst, gibt es noch, gibt es so ein großes Ziel?
1: Ach, ich glaube, ich, nochmal, ich muss es sagen, ich werde 30 dieses Jahr. <lacht> ähm, ich habe hab meine Rolle gefunden, ich mache meine Musik und egal, wo das hingeht, freue ich mich drüber. Solange ich Musik machen kann und davon leben kann, ist es für mich alles cool. Ich erwarte jetzt nicht von mir, dass ich die nächste Helene Fischer <lacht> werde oder Beyoncé oder sonst was. Ähm, ey, Da, wo der Weg hingeht, geht's hin.
0: Ist wahrscheinlich auch die gesündeste Art und Weise an das Ganze heranzugehen. Genau. Ich sage auch immer,
1: das, das beste Konzert, was ich gespielt habe, ist das nächste. Mhm. Oder der beste Song, den ich geschrieben habe, ist der nächste.
0: Mhm. Ja, das, das, das äh, klingt vernünftig. Mit wem würdest du gerne nochmal so auf der Bühne stehen? Ich meine, du hast jetzt mit Savage was gemacht. Was wäre nochmal so Beyoncé, Helene Fischer?
1: <lacht> nee, ich würde tatsächlich gerne mal Robin treffen, mhm. weil ich die wirklich cool finde und schon immer cool fand, aber ich war auch nie jemand, der so Leute, so, so ein Idol hatte oder mhm. so, weißt du, manch, meistens wirst du ja gefragt, ey, zu wem, wem findest du so super krass und so, also ich, es gibt schon Musiker, die mich berühren, natürlich, auf jeden Fall, aber ähm, ey, was immer kommt, ich bin da mhm. und dann werden wir sehen, ich will mir auch keine unrealistischen Ziele stecken, weißt du, ich bin da so ein bisschen ich mach und dann gucken wir mal, was passiert. Mhm. Mark Ronson würde ich tatsächlich aber gern, mit dem würde ich gerne mal arbeiten. Ja, der okay. ist auch sehr cute.
0: Ja, falls er zuhört.
1: Ne? <lacht> hey, mark John Mayer auch. Aber nur, weil ich den wirklich sehr süß finde.
0: Ja? Ja. Er, er ist ja auch nicht mehr mit Katy Parrish zusammen. Ich zu bleiben, weiß, ja. ich
1: schreibe immer, wenn du mal gucken willst, ich schreibe immer unter jedes Bild von ihm, hey, John, das habe ich eine Zeit lang wirklich bei jedem Bild gemacht und meine Freunde haben es immer gescreenshottet <lacht> und mir gesagt, ey, Nessie, du hast so einen an der Waffel. <lacht> Aber ey, wer weiß. Ich sehe wie sie
0: alles kommentiert. Ja. Also die, die schreibt auch überall drunter.
1: Ey, und es hat in einigen Fällen schon, äh, was gebracht, dass man Leuten mal so einen dummen Kommentar hinterlassen hat. Ja. Ja.
0: Ja, bestimmt. Ich überlege gerade, ob ich schon mal einen, ob irgendein Kommentar schon mal was gebracht hat. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, wahrscheinlich mache ich auch zu weniger Kommentare. Ich sollte mehr kommentieren.
1: Einfach bei John Mayer kommentieren. Ja, okay. Hi, John. <lacht> Hi, John. <lacht> aber es hat ja bei dir
0: auch noch nicht zu Erfolg geführt. Ja,
1: leider noch nicht. Aber ey, dranbleiben, ne?
0: bleiben ich, ich versuche. Der
1: beste Kommentar ist der nächste, so nämlich. <lacht> ich schreibe gerade dran, ich ja. schreibe
0: gerade dran. Oh, ich, ich habe noch, ich hab noch oh. was. Ähm, und zwar, du bist ja dementsprechend auch in der deutschen Musikszene und du hast auch gesagt, du bist in Amerika relativ viel. Mhm. Wie würdest du die deutsche Musikszene beschreiben? Wie, wie Wenn man jetzt so drin ist, wie ist das?
1: Das sind meistens... Mittlerweile Freunde, mit denen man ja. arbeitet oder Leute, die man halt gerne mag und die, die man irgendwie nicht kennt oder mit ja. denen man nicht so warm wird, arbeitet man halt nicht. <lacht> ähm, in Amerika ist, finde ich, alles ein bisschen, kommt wirklich drauf an, mit wem man arbeitet, aber es ist viel Hit-Factory-mäßig. Ja. Ich finde auch persönlich, also jetzt, als ich das letzte Mal war, habe ich auch tatsächlich gar keine Musik mit irgendwem dort gemacht, ähm, weil... Das für mich nicht mehr das Nonplusultra ist. Man mhm. muss nicht nach L.A. gehen, um einen krassen Song zu schreiben. Also das mhm. ist Quatsch.
0: Aber würdest du auch in der amerikanischen in amerikanischen Musikbranche gerne mehr Fuß fassen? Ich weiß jetzt nicht, wo du gerade stehst, was das angeht.
1: Nee, also das ist nicht mein Plan. Ey, wenn sich Dinge ergeben, ich meine, mit Shake Shake zum Beispiel, äh, haben wir, Es war richtig krass, Grace Anatomy-Staffel, wie heißt das, Staffeleröffnung? Die erste, okay. also die neue Staffel, als die rauskam und im Fernsehen ausgestrahlt wurde, war die zweite Folge, fing mit meinem Song an. Das war mhm. natürlich krass. Und ich war gerade in den USA und habe das mhm. gesehen. Da werden also sehr viel werbemäßig, wird der Song sehr viel eingesetzt. Aber ich glaube, um wirklich so American Dream zu leben und von seiner Musik zu leben in Amerika, da ist, ein, du musst dir mal vorstellen, ey, in Deutschland ist es schon schwierig, Fuß zu fassen als Musiker und ernst genommen zu werden. Amerika ist halt noch mal so viel größer und es gibt noch mal so viel mehr Leute, die äh, das Gleiche wollen und mhm. ähm, nee, das ist, nee. Und ich muss muss auch dazu sagen, mein mein Ziel ist nicht ist nicht äh, Beyoncé zu sein oder so. Ja. Wenn es passiert, ne? <lacht> Wenn es passiert, bist du dabei. Nessie, 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 <lacht> ähm, Aber ich, ich bin da relativ realistisch, wir einfach nur Musik machen und, so und dann mhm. gucken, wo es hingeht. Aber Amerika ist schon eine andere Hausnummer. Wenn man es da schafft, ey, krass, ne? Aber ich... Setzt da jetzt nicht alles drauf und dran, dass ich ja. sage, ich muss unbedingt in Amerika big werden. Erstmal Deutschland.
0: Ja. Erstmal Deutschland und dann, den und dann den Rest von der Welt, ne?
1: Vielleicht hilft es auch zu sagen, dass ich sehr viel in Amerika bin, weil ich da Familie habe. Ja, ja. Ach so, ja, das in, in Klammern steht dahinter, in Klammern Familie, Fragezeichen. Ja, Familie, Ausrufezeichen. <lacht> ja, meine Schwester lebt dort. Und äh, ich habe eine kleine Nichte und mir ist das ganz wichtig, äh, die beim Aufwachsen zu sehen. So, mhm. das ist.
0: Wie oft bist du dann in Amerika?
1: Ich war letztes Jahr relativ oft. Ich glaube, ich war dreimal letztes Jahr. Ich bin eigentlich immer so einen Monat da. Und das letzte Mal war ich jetzt zwei Monate dort. Das war aber auch zu lang. Weil Amerika ist immer Fun und alle denken immer, oh, voll geil, Amerika. Aber so geil ist es nicht.
0: Mhm. Ja. Ich war jetzt, letztes Jahr war ich in San Francisco und aber auch in, in Vancouver eine relativ lange, also in Anführungsstrichen eine relativ lange Zeit. Ja. Und ich muss auch gestehen, mir hat, also San Francisco, das ist so eine Stadt, wo man natürlich irgendwie relativ große Erwartungen dran hat, was das jetzt für eine Stadt ist und wie verrückt das da alles ist
1: Soll sehr dreckig sein,
0: ne? Ja, also es war halt nicht so aufregend wie man sich das dann halt irgendwie vorstellt Es ist am Ende auch eine Stadt, die auch gar nicht so groß ist ja. ne? äh, San Francisco ist relativ klein und äh, habe da trotzdem komische Dinge <lacht> erlebt ja, äh, dafür, ich dir. dafür war Gerne. es gut
1: Ey, das ist am Ende des Tages wie Instagram, ne? Leute haben ein geiles Instagram, sehen geil aus und denken, man denkt so, oh krass, Alter, was die die ganze Zeit machen. Und am Ende des Tages ist es so, Hä? weißt du? Mhm. Ist schon cool, aber ist jetzt nichts, wo, wo man sich jetzt, wo man drauf neidisch sein muss oder sowas. So denke ich mir das immer. Weil alles sieht immer geiler im Internet aus. Alle Leute meinen auch zu so, mir, oh war krass, wir sind Kalifornien da. <lacht> Ey, die letzten Wochen hat es nur geregnet. Es mhm. war Scheißwetter, es war kalt. Es war, glaube ich, hier wärmer als dort ja, dann postest du einmal ein Bild, wo du am Strand bist und alle sind, oh mein Gott, I'm so jealous. Und du denkst dir so, ja, ich sitze eigentlich auch viel zu Hause und gehe mit dem Hund spazieren und hole meine Nichte aus dem Kindergarten ab. Das ist jetzt nicht so ja. spannend. Aber ja, mir ist es halt auch wichtiger mittlerweile, Zeit mit Familie und mit meinen Freunden zu verbringen, als irgendwie super High Life, crazy ja. Sachen zu machen.
0: Was du gerade sagst, da muss ich nochmal dran denken, weil du meintest, so die Menschen aus der deutschen Musikbranche werden dann eher Freunde und ich glaube, so ist das mit vielen Dingen, wenn man so jung ist und sich Dinge vorstellt, dann ist, ist das immer total eine Magie. Und wenn man das, die Leute dann aber kennenlernt, merkt man, oh krass, ja, das sind auch einfach nur Menschen.
1: Ja, total. Deswegen okay. will ich zum Beispiel auch so Musiker, die ich wirklich gut finde, meistens, ich hatte schon oft die Möglichkeiten, so ein paar Leute, die ich wirklich auch in meiner Jugend abgefeiert habe, kennenzulernen. Und da sage ich dann auch lieber, nein, ich will die Magic nicht kaputt machen. Mhm. Was ist, wenn die Arschlöcher sind, ja. weißt du?
0: Aber hattest du schon mal die Begegnung mit jemandem, das dein Arschloch war, wo du es nicht dachtest?
1: Nee, ein, obwohl, hm. obwohl, ich nenne jetzt mal keinen Namen. Ich habe aber eine Tour mit einer Dame gespielt und danach war ich ein bisschen enttäuscht. Aber das ist halt manchmal so. Ich glaube, am Ende des Tages ist das auch immer die Unsicherheit von Menschen. Mhm. Wenn man irgendwie doof zu anderen Leuten ist oder Scheiße labert über jemanden.
0: Ja, ich meine darüber haben wir schon kurz geredet. Vor allem, wenn man sich dann auch ein bisschen unsicher ist, dann bin ich speziell jemand, der glaube ich eher unsympathisch rüberkommt als sympathisch. Hm. Sobald ich unsicher bin, ja. ne, ist da so eine Wand und dann. Äh ich
1: werde auch nie angesprochen, also so auch von Männern oder so werde ich nie angesprochen. Ich auch nicht, ich auch das ist nicht. echt krass. Ich, ich denke mir mal, was stimmt denn mit mir nicht? Ich bin, wenn man mich kennenlernt, glaube ich echt ganz okay so. <lacht> Ähm, aber nee, passiert mir nie. Meine Freundin andauernd irgendwie oder so, aber ich gar nicht.
0: Ich habe dann neulich mit, mit Freunden drüber gesprochen, ähm, wie oft die so in Clubs angesprochen werden und so, und eine Freundin meinte, ja, sie macht so nonverbale Kommunikation und dann ist das jedes Mal so, läuft einfach. Ja. Immer so, nee. nee, bei mir nee, läuft nicht. kenne <lacht> ich, kenn ich jetzt so nicht. Ja. Ja, ich, ich rede mir immer eigentlich sehr einfach zu gut aus.
1: <lacht> ja, irgendwann entwickle ich dieses Selbstbewusstsein <lacht> vielleicht auch noch, aber, ähm, nee, ich ist halt so. Ich bin aber jetzt auch nicht so, ich habe meine guten Freunde und weiß, auf wen ich mich verlassen kann und freue mich immer, neue Leute kennenzulernen, auf jeden Fall, aber ich genieße das alles immer mit einer gewissen Vorsicht.
0: Mhm. Wenn wir gerade über Optik sprechen, mhm. ja du hast ja schon gesagt, du hast eine relativ ausgefallen, naja, nicht ausgefallen, nicht ausgefallen aber eine, eine besondere man, Frisur. Genau.
1: Ja, Mr. Spock werde ich auch manchmal genannt. Ja. Also Internet-Trolls hier. <lacht> Mr. Spock. Wer ist die alte mit der Spock-Frisur? Ja, ich ich find finde deine Friseur
0: wahnsinnig cool. Vielen Dank. Und äh, tatsächlich, ich habe so ein bisschen Probleme mit meiner hohen Stirn, die du nicht siehst, weil ich sie verdeckt habe. Schneide hab dir einfach in
1: einen Pony. Hand. Wir ja. können als sehen. Ja, tatsächlich ja.
0: <lacht> also habe ich hab schon genau darüber nachgedacht. Und dann ich dachte so, kann oh, dir die
1: Nummer von meinem Friseur <lacht> geben.
0: Aber hast du irgendwelche Tipps? Weil ich, also, ich gucke deinen Pony an und der sieht aus wie, als wäre er nicht echt. Ich weiß. Weil ist so gerade und so Dank. glatt und.
1: Ey, ich muss dazu sagen, ich bin halb Poler, halb Afghane. Das würde man jetzt vielleicht auch nicht erwarten. Und ich habe sehr gutes Haar. Ich habe gutes Afghanenhaar, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Meine Haare sind tatsächlich einfach glatt. Und die mhm. fallen so. Und ich sag dir, ich mache da nicht viel dran. Du brauchst, das, das ja Einzige, geil. was du brauchst, ist einen guten Friseur. Und ich gehe immer nur zu dem gleichen Dude, der ein ganz lieber Freund von mir ist. Shoutout an Marcel. <lacht> ähm, und... Ich, wenn ich, auch wenn ich zum Beispiel nach Amerika fliege für zwei Monate, lasse ich mir die Haare extra ganz kurz schneiden, weil der Haarschnitt einfach so sitzt. Und das, ich glaube daran, wenn man zu einem guten Friseur geht, dann äh, hast du auch eine gute Frisur. Mhm. Und mein Pony schneide ich mir selber meistens nochmal nach.
0: Mhm. Ja, ich schneide schon seit einiger Zeit meine Haare <lacht> selber, wenn sie Aber jemand schneidet. Das sieht aus. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Ja, ich, das, das Kompliment brauchte ich jetzt auch. <lacht> Kommen wir äh, zurück zur Musik. Mhm. Du hast ja schon deine Songs, ich habe ein bisschen reingehört natürlich, nee. logischerweise. Ich habe auch Nein. tatsächlich von dir, nachdem wir uns dann kennengelernt haben, habe ich natürlich mal geguckt, was du so machst und habe auch den einen oder anderen Song bei mir auf dem Handy von dir. und ähm, Gibt es so eine Musikrichtung, die du gerne mal ausprobieren würdest? oder
1: Ich würde sagen, ich begrenze mich so oder so nicht in irgendwas. Also worauf ich Bock habe, habe ich Bock. Natürlich habe ich eine Linie und irgendwie Sachen, Sounds, die mir gut gefallen. Aber ich wollte eine Zeit lang echt immer mal probieren zu rappen, mm -hmm. aber ich glaube, das kann ich nicht. Und das ich, Beziehungsweise, ich glaube, das wäre ein bisschen lächerlich. Das bin einfach nicht ich. Und ja. ich glaube, man muss äh, Sachen finden, die zu einem
0: passen. Ich habe es früher sehr geliebt, wenn ich die die Lyrics von Nicki Minaj kannte. und Ja, äh, yeah, this one's for the boys with the boom and system top. Down you with the coolest system. Ja, da dachte ich auch, wenn ich nicht so singen kann, werde ich Rapper. Ja.
1: Also meine Lieblingssongs sind... Ähm von Eminem, Lose Yourself und meine Schwester und ich haben einen sehr großen Fable dafür, äh, im Auto sehr laut KDB songs mitzureppen. Mhm. Ähm, das sieht für andere Leute, glaube ich, sehr schlimm aus, wenn man uns im Auto sieht. <lacht> aber ja, also so für den privaten Gebrauch ist es ganz <lacht> lustig. Aber ich glaube, ich bleibe lieber dabei, was ich gerade mache. So. Ja, bei,
0: bei mir ist es so, dass ich ähm wir haben schon über Unsicherheit und so gesprochen, wie man damit umgeht. Ich mache dann relativ regelmäßig kdb songs an mhm. und dann bin ich sehr selbstbewusst, wenn ich durch die ja, Straße gehe. Also dann äh, sehe ich mich selber, wie ich auf der Bühne ey, stehe. The Power und, of Music.
1: Mega ja. geil. Ja, das ist, so soll es doch auch sein, weißt du. Also ich meine, wenn ich unter der Dusche bin, gebe ich auch krasse Konzerte, Interviews, <lacht> Biografien, Filme über mich <lacht> werden da gedreht. <lacht> Ähm, Film in meinem, über dich Kopf, na, in in meinem dusche. Kopf. In meinem Kopf, okay? Also nicht in
0: keine, keine, Keine Duschfilme.
1: Nee, kann, das noch nicht. Das ist vielleicht der Plan Z. Dann nochmal, falls gar nichts mehr geht, dann mache ich das halt. Aber. Das Sextape, ne? Genau. Kim
0: Kardashian hat es vorgelebt, ja, wie man das ey, macht.
1: Kardashian ist krass. Ich, ich muss auch sagen, ich bin eigentlich gar nicht into so, so ja. gossip und so. Aber irgendwie diese Jordan-Woods-Kylie-Jenner-Story, ja. ich gucke jeden Tag im Internet, ob es Neuigkeiten gibt. Das ist ganz schlimm. Ja, ich habe
0: ich hab ein Meme gesehen, dass, äh, wie quasi ähm, Chris Jenner sich die Hände reibt. Geil, der PR-Standard ja, funktioniert. Total. Aber ey,
1: ich meine, es kommt eine neue Folge, äh, Staffel Kardashians raus. Das ja. Ist,
0: ähm, und, ja, und tatsächlich, ich würde mich auch beschreiben als jemand, der, also dadurch, dass ich PR mache, ist, äh, liegt wöchentlich die In-Touch und die Close-Up am Schreibtisch. Ja, das kann ich, ich nicht lesen. Aber ja, ja. ja es, es liegt halt immer es ist immer Heidi Klum drauf aktuell, mm. Heidi Klum, Helene Fischer, Sarah Lombardi, ähm, Sylvie Mais sehr gerne, ähm, viel weiter schaffe ich es dann noch nicht mehr, ja. aber ja, und die Kardashians natürlich.
1: Hey, aber ich meine, die ziehen sich ja auch aus jeder Scheiße irgendeine Story raus, ne, also wenn da mal jemand einen Popel aus der Nase hängen lassen hat, nimmt sie Kokain, was ist das, das ist an immer, ihrer Nase, also es ist, ist ja echt
0: ist so krass. Ja. Wobei also ich meine, es ist irgendwie auch schrecklich, finde ich, was was ja. soll ich, also diesen Job zu haben, sowas zu tun. Andererseits finde ich auch, dass da eine gewisse Kreativität erstens
1: schlummert. Das und zweitens die Leute sind ja also diese Leute zumindest sind ja da, wo sie sind wegen solchen Geschichten auch. Ich glaube auch gerade Stichwort Chris Jenner, dass die da äh, ein gutes gute funktionierende Maschinerie am Start mhm. hat, wo ne? Also man weiß, man steckt da nicht drin, so, aber das ist schon Internet ist sowieso eigentlich Horror. Aber,
0: aber würdest du Dinge tun, die vielleicht eine, eine mediale Aufmerksamkeit erregen, einfach nur um um auch vielleicht mehr Fokus auf deine... Also um um da mehr Attention zu kriegen?
1: Mit Absicht nicht, auf <lacht> keinen Fall. Ähm, wir haben vorhin ja noch mal schon mal kurz angeschnitten, ähm, was man manchmal so macht, wenn man einen über den Durst getrunken hat. Ähm, nee, auf keinen Fall. Weil ich bin dafür auch so zu... Ich bin ja jetzt auch niemand, der zum Beispiel sein Gesicht die ganze Zeit in die ins Instagram hält und sagt, hey Leute, ich habe mir gerade einen Smoothie gemacht, danach war ich auf Klo und jetzt ähm, gehe ich zum Sport. Ähm, das mache ich ja sowieso nicht. Ich... ich hab schon immer die Einstellung gehabt, ich möchte gerne für das wahrgenommen werden, was ich kann. Und natürlich ist es in der heutigen Zeit ein bisschen schwieriger, weil es eben mehr zieht, wenn du Bilder von dir postest, die vielleicht ein bisschen mehr revealing sind. Oder wenn du Sachen erzählst über dein Leben. Aber ich denke mir dann immer so, wen interessiert das? Natürlich gibt es Leute, die das interessiert, aber ich denke mir so, ich muss mich ja selber noch cool finden können. Mhm. Irgendwie ein bisschen zumindest. <lacht>
0: Ein bisschen zumindest. Ich hatte gerade was voll Kluges im Kopf und jetzt habe ich es vergessen. Aber tatsächlich sind wir auch schon fast am Ende, muss man sagen, an Krass. dieser Stelle.
1: Dabei es haben sind... wir ja noch gar nicht über meinen Sport gesprochen. <lacht> <lacht> Machst du viel Sport? Ich, ähm, Das ist ganz schlimm, ich habe Crossfit angefangen und jetzt werden mir die ganze Zeit so Memes geschickt, wo, äh, kennst du diesen Jungen, der so so äh, schon ganz angestrengt guckt, weil ähm, weil er die Luft anhält oder so und dann steht so drunter, when you haven't told anyone you do Crossfit in eight minutes. <lacht> <lacht> ja,
0: ich habe vor gar nicht so langer Zeit in diesem Podcast erzählt, dass ich auch Sport machen wollte und der Plan war, dass ich mal so gucke, was mit meinem Körper so möglich ist. Ja. Man sieht ja immer auf Instagram so viele Leute, die so super gut aussehen. Und da habe ich gedacht, okay, krass, irgendwie du isst nur und machst keinen Sport und trinkst zu wenig Wasser. Ja. Äh, trinken genug, zu wenig Wasser. <lacht> ähm, aber ja, ich habe das auch irgendwie
1: wieder aufgehört. Ey, dieses Jahr ist mein Jahr der Self-Optimization. Ich... Äh nehmen gerade alle meine Ängste in Angriff. Alles, oh, wo, wo ich mich nicht getraut habe oder was ich mich nicht traue, mache ich dieses Jahr und habe auch schon angefangen damit. Und äh, Sport ist selbst, also und das klingt so banal für manche Leute vielleicht, aber mich in Berlin in einem Crossfit-Gym anzumelden, wo ich niemanden kenne und da regelmäßig hinzugehen, ist für mich eine ganz große Überwindung gewesen. Und da bin ich schon ein bisschen stolz auf mich.
0: Was war was anderes,
1: was du gemacht hast, bevor du Angst hattest? Ich äh, liebe das Meer, mhm. aber ich habe unfassbar panische Angst vor offenem Wasser und vor Wasser, wo ich nicht mehr stehen kann. Und ich war im Urlaub Anfang dieses Jahres. Es ist Februar, ich war schon im Urlaub. Ähm, und bin schnorcheln gegangen. Und einmal habe ich auch echt Panik bekommen, weil die ganzen Fische so um mich rum waren. Und ich war so, okay, ich halte es nicht aus. Musste rausgehen, bin dann aber wieder reingegangen. Und das war für mich schon krass, weil ich das mhm. niemals gemacht hätte eigentlich. Und da gibt es auch so ein paar andere Sachen, die ich machen werde dieses Jahr. Und äh, dieses Jahr ist all about conquering my fears. Mhm. Out of your comfort zone. Ja? So. Ja? Vor,
0: vor Wasser habe ich keine Angst, da bin ich nämlich aufgewachsen. Ich komme vom Meer. Deswegen krass. Segeln und so, das äh, Mega. Baden auf dem offenen Meer, das war schon. Ja, das ist
1: für mich der absolute Horror und äh, <lacht> deswegen habe ich das einfach mal gemacht und das war, ja, ist krass, weil ich glaube, wir schöpfen selber alle unser eigenes Potenzial nicht aus, weil wir so in so einer komischen Gesellschaft leben, wo man denkt so, es oh, reicht im Internet rumzuhängen und bla, aber dabei, ey, das Leben findet draußen statt und es ist geil, Sachen zu machen und äh, ja. Ja. Macht CrossFit.
0: <lacht> Macht Crossfit. Ähm, ja, und tatsächlich sind wir jetzt wirklich am Ende okay, schon angekommen. Ich war jetzt Hast du noch letzte Worte?
1: Ey, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, sehr und, gerne. Ähm, vielleicht trinken wir noch ein Glas Wein. Ja. Und, Wenn ähm, die Mikros
0: ausgehen, dann, dann wird hier der Name ausgepackt, wer, wer Scheiße war auf Tour.
1: <lacht> äh, folgt mir auf Instagram. <lacht> nein, Quatsch. Äh, doch. doch. Quatsch. <lacht> nein, doch.
0: Doch nicht, nein. Ihr seid auf Instagram? Nessie. I-M-X-Nessie. i, am x, -Nessie. I am x nessie Warum das X?
1: Weil I am Nessie war schon vergeben. <lacht> ja, okay. Das ist doch ein tolles letztes Wort. Ich mache die Mikrofone aus. Geil.